1: Joaquín López Dóriga transmitiendo para usted como todos los días desde la Ciudad de México para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy. Hoy es domingo 30 de octubre de este año de 2022, mañana se acaba, mañana se acaba el mes de octubre y el martes inicia el último bimestre del año. Y seguimos con esta revisión, como todos los fines de semana, de los más destacado que ocurrió, que le presenté aquí, esta semana. El jueves que viene, la Cámara de Diputados regresará del puentazo que se autorizó por el Día de Muertos. Más de una semana de descanso. ¡Eso es! ¡Eso es un puente! ¡Una semana! Estos son los que eran diferentes. ¿Sí? Y ese día... El jueves se espera que inicien las discusiones rumbo a la reforma electoral de la que se ha dicho hay más de 100 propuestas pero solo habrá una al final la del presidente López Obrador de esto hablé el jueves aquí con el que fuera el primer presidente del Instituto Federal Electoral Ciudadano y Autónomo José Woldenberg. Woldenberg, referente de la transición democrática en México me dijo que la reforma electoral del presidente no debe pasar porque de aprobarse destruirá todo lo que se construyó por años. Dijo que sería catastrófico aprobarla porque significaría un retroceso de medio siglo para la democracia mexicana y advirtió que se corre el riesgo de que los siete nuevos consejeros del nuevo instituto electoral que propone el presidente sean todos de los propuestos por el presidente, lo que me dijo confirmaría el carácter faccioso de, nuevo, de la nueva autoridad electoral, del nuevo instituto electoral.
2: Buenas tardes, Joaquín. Me da mucho gusto estar contigo con tu auditorio.
1: A ver, eh, ¿cómo ves esta iniciativa,
2: Pepe? Eh, yo lo he, lo he repetido varias veces, pero lo vuelvo a decir porque creo, como tú, que se trata de algo realmente muy importante. Y a mí lo que me gustaría es que esa iniciativa no pase, porque mucho de lo construido en las últimas décadas en México simple y sencillamente se estaría destruyendo. Y se estaría destruyendo no para mejor, sino para crear una autoridad electoral de carácter faccioso. Y si algo se ha logrado México en los últimos años, pues es, co es construir un instituto, el Instituto Nacional Electoral, que da garantías de imparcialidad a todos. Y cuando digo todos, me refiero a los partidos, a las organizaciones de la sociedad civil, pero también a los gobiernos. Es decir, si algo hemos visto en los últimos años en México es que son los humores públicos cambiantes los que acaban por decidir quién debe gobernar, quién debe estar en los en los cuerpos legislativos. Y eso que se dice fácil, pues una construcción de varias generaciones. De tal suerte que ojalá, vuelvo a repetir, pues esa iniciativa
1: no pase. Bien, ¿qué eh, opinas de que... Se vaya a cambiar primero eh, el nombre, porque, para, porque ya ves que lo primero que se cambia cuando llega alguien o quiere cambiar Ajá. algo es el nombre o el logotipo, pero, pero no que hay más que el nombre. Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, pero el fondo es que van a reducir de 11 a 7 los consejeros, pero sobre todo el tema de cómo elegirlos. El presidente, va a, poner, el presidente va, a pro, va a proponer 20 candidatos, eh, el Congreso, que encontró la morena, otros 20. Y la corte cuya mitad tiene el presidente, otros 20. Sí.
2: Bueno, yo creo que ese, ese, es, el, ese es uno de los temas eh, fundamentales y y que yo creo que, que causaría un enorme daño. Voy a tratar de explicarlo porque cambiar el nombre, es, desde mi punto de vista, es insustancial. Eso no tiene mayor problema. Sí. Y el número de consejeros pues, se podría, en efecto, ajustar. Eh, 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 ese no es el cuid. El cuid es cómo se eligen a los consejeros. Hoy a través de una convocatoria pública la gente se inscribe los que creen que tienen méritos para ser consejeros, eh, se nombra un comité técnico que los evalúa ese comité técnico que los evalúa salen tres nombrados por la JUCOPO, por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dos por el INAI, dos por la eh, Comisión Nacional de Derechos Humanos es decir, se trata de siete personas que hacen una primera criba, llamamos, llamémosle así esas construyen quintetas y de esas quintetas en la Cámara de Diputados por una mayoría de dos terceras partes que ninguna formación política tiene se nombra al presidente y a los consejeros ele electorales es decir es una fórmula que lo que intenta es que quienes ocupen esos cargos sean gente no solamente capacitada sino no alineada políticamente a ninguno de los contendientes y tal como tú lo dices ahora se pretende sustituir esa fórmula por la que tú acabas de denunciar. Ahora el presidente puede, va a proponer 20, 10 la Cámara de Diputados, 10 la Cámara de Senadores y 20 la Suprema Corte de Justicia. Y dicen, y eso es digamos el gancho para hacerlo atractivo, que serán los ciudadanos los que lo elijan a través de una votación eh, universal, como votamos a nuestros eh, legisladores y al presidente, a los gobernadores. Y digo que suena bien en primera instancia, pero hay que pensarlo en serio. ¿Por qué? Porque los únicos que tienen implantación a lo largo y ancho del país son los partidos políticos. Alguien que quiera ser consejero, pues por supuesto que no es conocido a lo largo y ancho del país. Si quiere hacer una campaña efectiva, tendría pues que pedir el auxilio de alguno de los partidos, con lo cual estaríamos partidizando a esos eh, digamos candidatos a consejeros. Pero lo peor sería... Imagínense, no es muy extraño que así sucediera, que los siete nuevos consejeros salieran de la propuesta del presidente de la República. Es decir, de principio, pues serían gente que tendrían el sello de estar alineados a alguna posición política. Yo lo que señalo, y conmigo cientos de gente lo, lo, lo han señalado, es que tenemos que preservar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Y con una fórmula como esto, eso se erosionaría para mal de todos. Es decir, es una jugada en donde todos y cada uno de los actores políticos, pero también de los ciudadanos, acabaríamos eh, perdiendo por una simple y sencilla razón. Si algo nos ha dado el sistema electoral tal y como está, es a estas alturas la certeza de que quien gobierna y quien está en los puertos legislativos surgen de elecciones Uh, libres, transparentes confiables y eso no es poca cosa y lo que es más extraño es que el presidente de la república salió de una uh, elección organizada por el INE y sin embargo ni eso al parecer lo ha convencido de que esa es una buena fórmula para, para organizar nuestra convivencia y nuestra competencia
1: Sí, porque además eh, yo doy un dato en las últimas tres elecciones ha habido un presidente del PAN, un presidente del PRI y un presidente de Morena. Más alternancia, imposible. Nunca se había registrado en la historia de México.
2: Es decir, la, la, la alternancia a, 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 depende de la decisión de los ciudadanos. Y lo que ha probado la autoridad es que es una autoridad capaz de asimilar la votación de, de la sociedad tal y como ésta viene.
3: Ahora,
1: Pepe, el tema, dices tú que todos pierden, no, gana el presidente, pierden todos, pero el presidente gana. Pero el presidente ganaría
2: en el cortísimo plazo, a la larga acabaría perdiendo, es decir, eh, México es una sociedad plural, eso lo sabemos todos, eh, quien tenga una familia, que tenga amigos, que vaya a un centro de trabajo, que esté en una escuela, sabe que en México hay una pluralidad viva. Esa pluralidad es la que requiere que las dif diferentes corrientes políticas y ideológicas tengan un escenario para su competencia, un escenario institucional. Y si algo hemos logrado en los últimos años en México es precisamente eso, que la diversidad política que existe en el país pues vaya a elecciones en donde nadie gana todo, nadie pierde todo, porque los humores públicos son cambiantes, quien gana hoy, mañana pierde. Y eso es una muy buena noticia para México. Estamos aprendiendo a convivir en la diversidad. Si alguien cree que una autoridad facciosa, que una autoridad alineada al presidente, que una autoridad alineada a un partido puede eh, ofrecerle al país un futuro venturoso, se está equivocando. Por supuesto que puede ganar en el cortísimo plazo, pero con el paso de dos, tres, cuatro, cinco años, veremos que más que civilizar la convivencia política, va a ser una fórmula para que la conflictividad vaya en aumento. Y eso, pues, a nadie
1: le conviene. Pero ya será muy tarde si se aprueba esta reforma.
2: Sería muy tarde, y sería catastrófico, y sería tristísimo, porque lo que hemos vivido, digamos, desde 1977, con la primera reforma electoral, aquella de
1: de eh,
2: Reyes Ceroles, eh, ha sido un cambio si se quiere gradual, pausado pero hay que decirlo la, en las últimas reformas consensuado es decir, los partidos políticos en las últimas reformas han votado todos a favor, ¿por qué? porque se están construyendo reglas, insisto en ello para su convivencia y competencia y es muy importante que esos competidores estén de acuerdo con las normas cuando eso no se da, pues desde el inicio, el proceso electoral empieza mal.
1: Bien, Pepe, pues te aprecio mucho la claridad y te mando un abrazo. y Pues habrá que seguir con esto, ¿no?
2: Pues sí. Oh, muchísimas gracias, Joaquín. Un gusto escucharte. Al contrario. Y, y hasta luego. Gracias.
1: El gusto, no, el gusto escucharte a ti. Es el doctor José Góldemert, sí. expresidente, el presidente referencial del Instituto Federal Electoral en aquel proceso de 2000 donde por primera vez el PRI perdió la presidencia de la república vamos a ver, porque esta va a ser una gran batalla y yo insisto, es un asunto la reforma política tan importante para los mexicanos que no se lo podemos dejar solo en manos de los políticos tenemos que tomarlo en la sociedad voy a un corte y regreso al nuevo ataque del presidente a la corte
0: López Dóriga Digital Información en tiempo real LópezDóriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura
1: total. A partir del 22 de noviembre, el Pleno de la Corte va a discutir un nuevo proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, su segundo proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa. Plantea que los jueces no lo aplican de manera automática, sino que se analice, se someta a debate y se tome en cuenta los derechos fundamentales. Y que los jueces revisen caso por caso si se aplica esa medida a quienes se presume cometen delitos fiscales considerados como delito grave. Esto provocó otro duro ataque del Presidente de la República a la Corte, sobre todo el autor de esta iniciativa, el Ministro Luis María Aguilar Morales. El Presidente dijo que es vergonzoso porque protegen a los corruptos a los delincuentes de cuello blanco a los potentados
4: yo no estoy de acuerdo con eso desde luego somos respetuosos de lo que decida la suprema corte pero miren lo que están proponiendo que los factureros puedan eh, salir de la cárcel quieren impunidad para los factureros ¿sí? no, pero no le hacen no le hace, o sea, ¿cómo? o sea, este pues sí la corte otra vez pero además, de veras, eh, es vergonzoso ¿Cómo proteger a delincuentes nada más porque eh, son potentados o de cuello blanco ¿Qué no tienen otras cosas que hacer? ¿Qué no hace falta que haya justicia para el pobre? ¿Por qué solo están dedicados a proteger a los potentados y además corruptos? ¿Así?
1: Así se llevan, así la relación del presidente López Obrador con el jefe del Poder Ejecutivo, con los demás poderes, en este caso con el Poder Judicial. Ya se cruzó la raya, ¿y sabe qué? Y en el silencio de los ministros de la Corte. Sobre esto le pregunté esta semana al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al representante del Poder Judicial en la capital del país, Rafael Guerra, quien pidió analizar esta nueva propuesta con mucho cuidado. Pero el tema central por lo que hablé con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, fue su iniciativa para eliminar el auto de vinculación a proceso porque ya existen, me dijo, figuras, medidas cautelares. El magistrado Guerra Álvarez me dijo que es un argumento legal confuso e incongruente con la metodología del sistema penal acusatorio y que está en contra.
3: Buenas tardes, al contrario a ti, Joaquín, eh, buenas tardes a ti, saludo a ti y a tu auditorio, que. Seguramente es bastante. Estoy a tus órdenes. Gracias. Gracias. A ver,
1: me parece muy interesante la propuesta que ha hecho de eliminar el auto de vinculación a proceso y los argumentos que está dando magistrado Guerra Álvarez que son contundentes. Cuéntenos.
3: Sí, te, mira, quiero, Joaquín, quiero comentarte lo siguiente. Es una propuesta que no he hecho en este momento únicamente. Es una propuesta que ya desde que se creó y entró en vigor ¿no? Eh, en el 2008, que fue la reforma constitucional, y 2016, que entró en la Ciudad de México. Ha sido una propuesta con, eh, constante desde que se creó el mismo. ¿Por qué razones? Eh, Las razones, voy a tratar de ser lo más concluyente y lo más sencillo para el auditorio también, en un momento dado. Primer término, el proceso acusatorio oral es un proceso definitivamente nuevo, eh, está excelente el proceso, es un proceso que nos permite a, la, a los gobernados eh, tener enfrente al juez, que eso es lo más importante. La oralidad es un proceso de audiencias, en donde todo se va a dirimir en presencia del juez. Y aquí no hay nada de que déjeme revisar, lo reviso no. Se escucha a las partes, se escucha a la otra parte, a los, eh, los que, a autores que intervienen, y en ese momento resuelve el juez. Aquí no hay de que vamos a esperar que es lo que sucede en lo absoluto. Entonces, sí es un buen proceso, es un proceso de audiencias ante la presencia del juzgador. Y las partes quedan convencidos de lo que están diciendo cada uno de ellos en un momento dado. El problema es el siguiente. Primero, un dato muy importante, es un proceso acusatorio, eh, novedoso para nosotros, pero es un proceso que ha venido hablando en, este, en el siglo pasado y en este se ha venido manejando. Quiero decirte que en toda Latinoamérica no existe el auto de vinculación en el proceso acusatorio, aun cuando ellos lo tienen. No existe, simplemente no existe. Nosotros, ¿qué pasó? Nosotros con la inercia del auto de formal prisión que teníamos anteriormente con el proceso tradicional, cuando viene la reforma, del proceso acusatorio, pues, como que fue una inercia, como que el legislador no, no encontró esa diferencia y, y, con, y continuó con la inercia, ¿qué hacemos con el auto de formar prisión? Que, que finalmente sí nos sirvió, nos sirvió más de casi un siglo, nos funcionó el, el sistema tradicional con el auto de formal prisión. Pero viene el cambio y ellos dicen, ¿qué hacemos? Pues simplemente pues lo trasladan, lo trasladan del del tradicional al al nacional, ahora al nuevo, al acusatorio y en lugar de auto de forma prisión, le, le meten auto de vinculación. Ok, hasta ahí estamos bien, no hay problemas, lo hacemos. Los problemas vienen los siguiente, Como el proceso acusatorio tiene su regla de valoración de la prueba, por ejemplo, es una de las principales eh, consecuencias por las cuales no estamos de acuerdo. Sí tiene su valoración de las pruebas. ¿Y en qué consiste? En que si, eh, al inicio siempre se habla de datos de prueba. ¿Qué quiere decir? Que no estamos hablando de una prueba propiamente dicha. Una prueba propiamente dicha es la aquella que se lleva ante el juez, la que se desahoga ante el juez. Antes de que no se desahogue ante el juez, es un dato de prueba. Un dato de prueba, vamos a decirlo, eh, darle el, el término inicio, aunque me cuesta un poco de trabajo decirlo, pero bueno, es un dato de prueba pero no es una prueba formalmente hecha porque ante un juez. ¿Cuál es el problema? Que la indagatoria a nivel de auto de vinculación, la indagatoria que se está manejando es dato de prueba. Cuando se pone a disposición del juez, ¿sí? se hace la imputación, y el, la defensa en ese momento ofrece pruebas. Pero esas pruebas ya se desahogan ante el juez, y entonces el nivel de valoración cambia porque las pruebas de la, de la defensa ante el juez es una no. prueba plenamente valorada por un juez, mientras que el dicho público son datos. Y ahí viene el problema. ¿A qué, a qué le voy a dar el mismo, el, le voy a dar valor? Se le debe dar valor ante la prueba desahogada ante el juez. Sin embargo, no. no lo hacemos y le damos el mismo valor al dato de prueba y con el de prueba. También es así que hay un artículo que inclusive, cuando ya estamos en el juicio, ya la última etapa del proceso acusatorio... Dice un artículo, dice, no se le va a dar valor alguno a los datos de pruebas que se utilizaron en el auto de vinculación. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? O sea, ¿qué sucede, no? Entonces, desde ahí... Ya pues sí, porque con
1: esos datos, con esos datos iniciaron el proceso y muchas veces se le encarcela.
3: Y se le encarcela totalmente. Por eso se viola el principio de, de la libertad de presunción de, de la inocencia. Exactamente. Así de claro, así de sencillo, es uno de los temas... El otro tema es el siguiente. El, el, el auto de vinculación eh, desnaturaliza totalmente las medidas cautelares. ¿Por qué razón? Porque pareciera que vamos de la mano. sí. Pareciera que vamos de la mano. El problema es que en lugar de utilizar dos principios muy, muy fundamentales para el, que son principios de las medidas cautelares, ¿cuáles son? El primer principio que es la apariencia de derecho. ¿Qué quiere decir con esto? Que basta con que el nicho público, que es el, el que tiene el ejercicio de, de, de la imputación, basta con que el nicho público lo diga. Le estamos dando la confianza al ciudadano que está denunciando. Basta con esa denuncia para hacerlo. Eso es lo que nos dicen, pero es para la medida cautelar. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente basta la denuncia para que yo, el juez, diga, ok, te voy a poner una medida en prisión o no en prisión. Y, o bien te doy otra medida que te vayas a tu casa vengas a firmar pero eso depende de ese principio de, de ese principio y el otro principio que es el peligro de la demora qué quiere decir que si no hacemos esa de, esa medida cautelar a lo mejor se nos puede este, se nos puede ir en, eh, en libertad o a lo mejor no nos sujetamos a proceso pero para eso es la medida, sin embargo ¿qué hacemos? Esos dos principios en lugar de utilizarlo en la medida cautelar los utilizamos en el auto de vinculación entonces denaturaliza totalmente en otras palabras, la prisión preventiva oficiosa está con la constitución como lo estamos haciendo, cumpliendo y se acabó el tema, van a ser qué, ¿cuántos tipos penales? de trescientos y tantos tipos penales o mucho más que tenemos o sea, van a ser de diez a quince tipos penales que tienen prisión preventiva oficiosa, no le causa ningún problema al país, hablo al país porque es constitucional, no le causa ningún problema, al contrario, es una seguridad jurídica para el ciudadano el que ese tipo de delitos lo queden que mientras se procesa y queden en prisión preventiva oficiosa. El hacerlo eh, a criterio del juzgador, pues lógicamente va a haber va a haber eh, estrategias jurídicas como debe ser de los abogados Va a haber estrategias jurídicas donde eh, al juez lo van a poner entre dicho y van a decir, ¿no? Pues, ¿Dónde está? Dependiendo también los criterios y requisitos que quieran poner la, la Corte en ese punto. Es punto de vista personal en ese punto.
1: Sí. Pues, es, ese pues es muchas punto. gracias. Gracias, magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Le mando un abrazo. El magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente bien, sí, del Tribunal Superior de Justicia. Gracias, igualmente, y gracias Estoy a la sabes, Joaquín. Sí. Igualmente, le mando muchas un la la Gracias, muchas gracias Presidente del Tribunal Superior de Justicia De la Ciudad de México Y en medio de todo esto, un expresidente del PAN Ahora de Morena Propone al Presidente negociar con el crimen Organizado, lo que nos faltaba Se lo cuento al regreso
0: No podemos elegir lo que sucede Pero sí quién nos lo cuente Joaquín López Dóriga Un asunto de confianza En Facebook, Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López Dóriga.
1: Le he informado aquí de esta crisis que han estado dejando crecer a nivel estudiantil en la UNAM, en el Politécnico, incluso en las Universidades del Bienestar de López Obrador, ¿sí? En el caso de la UNAM, por la denuncia de violación contra un estudiante en las instalaciones del CCH Sur. Esto motivó protestas en las calles, desmanes y vandalismo en la rectoría de Ciudad Universitaria. El miércoles regresaron a clases presenciales en el colegio en el CCH, pero encontraron medidas de seguridad muy vulnerables, por lo que la UNAM intervino. Oscar Suño.
0: A pesar de que la UNAM ha prometido una mayor seguridad al momento de ingresar a sus instalaciones, en un recorrido realizado por Grupo Fórmula en Ciudad Universitaria, se pudo constatar que la implementación física de las nuevas medidas aún no se ha dado. Sin embargo, la seguridad se ha visto reforzada en el CCH Sur. Esto luego de que una alumna fuera violada en pleno horario de clases, aunque para algunos alumnos y alumnas no le ven mucho caso que esté una patrulla afuera de su plantel.
4: Yo, pues, han visto gran cambio, me han prometido poner ya, empezar a tener más seguridad y no he visto tanto, nomás he visto cosas mínimas, algo que no nos garantiza tanta seguridad. Entonces sí, es un problema, entonces... Pero también yo digo que no está también hacer tanta o desastre en la escuela, ya que nos perjudican en sí a todos los alumnos. No, nuestra directora no hemos visto mucho movimiento con ella, la vez que la hemos visto bastante alejada del caso, así que pues... No, no sentimos su apoyo un poco.
5: La verdad a mí me causa mucho dolor esta situación ya que pues como mujer sí me afecta y sí me afecta tanto en mi seguridad porque no me siento, a lo mejor no del todo segura pero pues también aquí tengo a mis amigos y pues estoy con ellos, así que también como que estoy con ellos y no estoy sola y pues sí es algo lamentable y no tendría que haber pasado en el plantel.
0: Cómo ven eh, que ahora están poniendo una patrulla aquí de seguridad del exterior.
5: Pues, la verdad no veo mucho caso que la pongan porque pues están muy en su, en sus cosas y no veo que se fijen realmente en lo que está pasando.
0: La máxima casa de estudios ha señalado que las medidas de seguridad que se estarán implementando se irán viendo de manera paulatina para garantizar la integridad de los universitarios. Con imágenes de Luis Ramos y Julio Reyes, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
1: Y hablando de seguridad, para el jueves 17 congresos estatales, los que hacía falta constitucionalmente, avalaron la reforma que extiende, la reforma constitucional que extiende de 2024 a 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Con eso ya se cumple el requisito de ser declarada reforma constitucional. Pero el presidente dijo que no, que va a esperar a que sea aprobada por los 32 congresos para promulgarla, que la quiere por unanimidad. En medio de esto otro prócer de la democracia, Manuel Espino, que era presidente del PAN cuando Felipe Calderón ganó las elecciones de 2006, que López Obrador insiste hasta el día de hoy que le robó Calderón, y le digo Manuel Espino era presidente del PAN hoy es íntimo, son amigos él y el presidente no existe el pasado cuando lo borra la 4T y quiero decirle que reveló Espino que hace un año le propuso al secretario de Gobernación recién llegado, sí Adán Augusto López Hernández, que dialogara con los grupos criminales para pacificar al país. Esto es una estupidez, para no entrar en más detalles. Espino, yunquista, le decía, presidente del PAN, y ahora abradorista, dijo que la propuesta se desechó, pero que se la hizo él, se le hizo a dos grupos criminales que le respondieron que ellos sí le entran. ¿Sí? Imagínense, a nombre del gobierno, porque cuando hizo esto trabajaba en el gobierno de la 4T, el gobierno de López Obrador, se reunió con grupos criminales perseguidos, no los denunció y además y además les ofreció dialogar con el gobierno. Así estamos en los tiempos estelares de la 4T. Solo recordar que Espino, insisto, era el presidente del PAN en 2006 cuando el fraude, el gran fraude que sigue alegando López Obrador, el fraude de Calderón. Eh, yo le dije al secretario de, de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos, yo iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México. Y logré hacerla llegar. Algunos. Y solamente recibí respuesta de dos. Si esto se hace en México, esperamos eh, Estamos. En estamos en esa tarea. No quiero abundar más, porque luego... Sí. Pueden acusar de indiscreto... Pero luego el viernes, este viernes, el presidente negó cualquier acuerdo con el crimen, como debe
4: ser. Y en el caso de el combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya... La frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia.
1: Voy a unos anuncios y a regresar un mexicano distinguido en Oviedo, el disparo de los suicidios en México y lo que nos dejó el doctor Lozano Díaz. López Dóriga Digital. Información en
0: tiempo real. LópezDóriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
1: En México algo está pasando, quizá en el mundo sí, pero yo me quiero referir a México, que es lo que me importa. Ha habido un disparo preocupante de los suicidios en México. Sobre todo, ojo, en los adolescentes y en los jóvenes. En grupos de 15 a 24 años y de 25 a 34. Insisto, reitero, abundo, llamo la atención... Algo está pasando. Y Valencia.
6: Aumenta el número de suicidios en México al reportarse 8.432 en 2021, subió la tasa de defunciones por cada 100.000 habitantes de 6.2 en 2020 a 6.6 el año pasado, lo que representó 614 suicidios más. De forma alarmante, los grupos de edad de 15 a 24 años y de 25 a 34 años son los que concentraron el mayor porcentaje de suicidios, con 24.5 y 27.4%. Respectivamente. En 2021, el 81.2% de las lesiones autoinfligidas fueron cometidas por hombres. De acuerdo con los resultados de las estadísticas de defunciones registradas en 2021 del INEGI, el 85.3% de las causas que desencadenaron en un suicidio fueron las atribuidas a lesión por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, y las causadas por armas de fuego representaron el 6.1%. La tendencia de suicidios en el país Val Alza. El INEGI resaltó que en 2020 se reportaron 7.818, lo que representó una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100.000 habitantes, superior a la registrada en 2019, cuando fue de 5.65. Mientras que en 2021 se contabilizaron 8.432 suicidios, de estos 1.568 correspondieron a mujeres y 6.850 a hombres. En 14 casos no se especificó el sexo. De la persona. Los estados con mayores tasas de defunciones registradas por suicidio fueron Chihuahua, al igual que Yucatán y Aguascalientes, y las que presentaron las tasas más bajas fueron Guerrero, al igual que Veracruz y Baja California, para Grupo Fórmula y Valencia.
1: Y de la mano con esto, la reflexión del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE: Cuatro Puntos para Ser Exitosos, para Ser Felices en la Vida. ¿Cómo estás, querido? Querido José Antonio, me da mucho gusto saludarte, como todos los martes como siempre, ¿no? Y traes algo que tiene que ver con la felicidad o con el éxito, ¿cómo está?
7: Querido Joaquín, hola, qué gusto verte igualmente aquí en el martes, un gran día para mí también estar contigo aquí en el programa.
1: No para todos los que te escuchamos, doctor.
7: Muchas gracias, querido Joaquín. Pues mira, hoy hoy traigo una reflexión que es las claves, las cuatro claves para que las personas triunfen, las cuatro claves del triunfo en la vida. Eh, déjame apuntar, espérame, 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 espérame personas, déjame apuntar. ¿sí? sí.
1: Déjanos apuntar a todos despacito, venga, doctor.
7: Sí, las cuatro claves del triunfo, Joaquín, en la vida, en nuestra vida, en la vida de las personas. El triunfo primero tenemos que entender qué es, porque si no eh, tenemos una idea clara de hacia dónde triunfar en la vida, pues no lo conseguiremos. Ahora, la gran cosa, Joaquín, es que para conseguir ese éxito en la vida tenemos que lograr cuatro condiciones, cuatro cuatro partes, los cuatro factores, las cuatro claves, que sin ellas no alcanzaríamos nunca el triunfo en la vida. Son las cuatro, Joaquín, no una o dos. Es como una mesa de cuatro patas. Si tú una mesa de cuatro patas, de estas condiciones que ahora voy a decir, le quitas la pata, se cae la mesa... Si una de estas patas pones más alta la pata, la mesa te queda chua y no sirve para su propósito. ¿Cuáles son esas cuatro condiciones para triunfar en la vida? La primera es la pasión, la segunda es la acción, la tercera es la noble intención y la cuarta, Joaquín, es la esperanza.
3: Las si nos arrebatan repetir, por cualquiera por favor, de
7: estas patas, Joaquín, las, las puede la repetir, por no favor, sirve. José Antonio. Sí. A ver, por sí, favor. Muy pues rápido, sí, son, las cuatro patas de la mesa son. Pasión, la primera pata, ahora la explico. Acción, una pata fundamental, también ahora entro un poco al detalle de ella. Noble intención, fundamental. Y esperanza. Si quitamos cualquiera de estas cuatro, eh, nunca llegaremos en una vida humana a ser eh, triunfantes. Nunca lograremos tener esa vida con propósito. La primera, Joaquín, es la pasión. La pasión, mucha gente y sobre todo ahora generaciones jóvenes la confunden con una emoción. Aquí no estamos hablando de la pasión como una emoción. Estamos hablando como una manutención de la voluntad que nos permite trabajar por un objetivo. A pesar de las circunstancias y a largo plazo. La pasión, Joaquín, se va entrenando con esfuerzo. Muchas veces cosas que no nos gustan al principio terminan apasionándonos. La persona, por ejemplo, que eh, quiere hacer ejercicio y empieza a salir a correr los primeros días le cuestan mucho. Inclusive lo rechaza. Pero conforme va venciéndose y va a la voluntad eh, de alguna manera triunfando sobre eso, empieza a enamorarse y luego ya no puede vivir sin correr. Es una pasión. La vida para lograr triunfar tenemos que tener pasión. Todos los días en las pequeñas cosas de la vida, Joaquín. Y esa pasión, ponerla en las cosas verdaderamente relevantes. Hay un evangelio que, en San Mateo que dice, donde está eh, tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde ponemos mente esa valía, esa donde nos vamos a estar moviendo. ¿Qué tan apasionados somos? ¿Qué tanto tenemos cosas que nos muevan en la vida? Es la primera pata de la mesa. La segunda, Joaquín, es la acción darnos cuenta que somos responsables nosotros de nuestro futuro, no las condiciones que tenemos alrededor. En muchas ocasiones ocurre que las personas le echan la culpa de que no les va bien en la vida a las condiciones externas. No se dan cuenta que tienen una libertad interior para decidir en un momento cómo enfrentar eso. El ejemplo de Mandela, por ejemplo, en la isla de Robben, en donde estando ahí a pesar de la circunstancia, a pesar de los trabajos forzados, declaraba en sus cartas que era un hombre feliz y realizado. ¿Cómo es posible que en esas condiciones lo dijera? Porque al final del camino la felicidad depende de uno mismo. Quienes piensan, Joaquín, que las cosas dependen de las condiciones externas, quienes piensan que toda su vida depende estrictamente de la suerte, han olvidado una gran cosa. Una cosa que me parece eh, importante Joaquín, hasta que una persona no puede decir profunda y honestamente soy lo que soy como consecuencia de mis elecciones de ayer, no va a poder cambiar. No hay forma de que cambie y con ello no hay forma de que triunfe en la vida. La tercera pata Joaquín es la noble intención. Tener intenciones altas. Cuando nosotros empezamos a ser egoístas en nuestras intenciones, Achicamos nuestra vida Joaquín Cuando una persona en vez de tener una mentalidad de ayuda a los demás Cuando alguien en la política en vez de ver por el bien común Ve por llegar al poder nada más Se empequeñece Y al final su vida no será triunfante Podrá tener muchos puestos muy altos Y tener muchas circunstancias en el presente Pero al final del camino Lo que dirá su lápida No será exactamente lo que él hubiera querido esto me recuerda una anécdota de Jorge Luis Borges, en algún momento que escribió en el Clarín, una, había habido un golpe de Estado en Perú, había llegado el ejército, estaban en el poder, hablo de principios de los años setentas y él escribió en contra de este ese golpe de Estado. Y los jóvenes, curiosamente, en aquel tiempo, estaban a favor del golpe de Estado, cosa curiosa porque regularmente suele ser lo contrario. Y entonces invitan a, en esas condiciones a Borges a hablar a la Universidad de San Marcos, que sería el equivalente a la UNAM para nosotros aquí en México. Y le dijeron sus amigos, oye, ni si te vaya a ocurrir ir allá. Este, sería totalmente una locura presentarte en un auditorio en las condiciones actuales. Y sin embargo él insiste y va. Y al principio de su conferencia todos fueron chiflidos e insultos. Pero él con su voz queda quebrada, fue conquistando a los alumnos, fue conquistando a los estudiantes. Y la parte más interesante de la anécdota viene al final. Los chiflidos se convierten en aplausos y un alumno le pregunta «Oiga usted, señor Borges, ¿por qué siendo tan inteligente se opone al sino de la historia?» Es una pregunta muy profunda. ¿Por qué siendo tan inteligente no deja que las cosas ocurran como deberían en principio de ocurrir? Y la respuesta de Borges no tiene desperdicio. Contesta «¿Qué no sabe usted, joven amigo, que los caballeros...» Solo peleamos causas perdidas ¿Qué es cierta esta respuesta de Borges Porque las otras causas Se pelean y se defienden solas Joaquín Las causas, la noble intención Por la que vale la pena dar la vida Esas, esas son las que requieren Mucho de nuestro esfuerzo Requieren mucho de nuestro empuje Y esa noble intención es la que nos hace crecernos Hace nuestra figura magnánima Como seres humanos Y finalmente Joaquín La cuarta pata es la esperanza la esperanza que implica dos elementos muy importantes. El primero, un bien por el que vale la pena, desde luego, vivir. Pero el segundo, que ese bien es alcanzable. Cuando yo veo algo como inalcanzable, entro en desesperación. Y la esperanza, Joaquín, es el primer motor para alcanzar las cosas en la vida. Hoy vivimos un momento, sobre todo en la clase joven, de futurofobia. El otro día aquí lo comentábamos en el programa. La gente tiene miedo al futuro. Hay una crisis de esperanza. Es muy importante en este momento empujar la esperanza. Porque la actitud, Joaquín, de desesperanza, de pesimismo, cae solita. Las personas, de forma perezosa, y viendo las circunstancias que hoy nos rodean, nos volvemos negativos, nos volvemos pesimistas, nos volvemos poco esperanzados. Es lo más fácil y podemos dar muchos motivos para ser desesperanzados. Podemos dar mil no. razones, pero esas mil razones jamás tendrán la razón final. Porque en la medida que hacemos eso y soltamos la esperanza, soltamos la posibilidad de mejorar las cosas. Soltamos nuestro motor interno que nos permita salir adelante. ¿Cómo estamos de esperanza? Sería otro de los puntos para ver cómo están nuestras posibilidades de triunfo en la vida, Joaquín. Así es como tenemos esas patas de la mesa. Sin duda, Joaquín, la vida nos va a dar muchos golpes. La vida tiene muchas circunstancias difíciles. Pero mientras mantengamos las cuatro patas de la mesa, podremos llegar a triunfar como personas. Decía Matosha Dilaiguayo, de tus cicatrices más profundas le cuentan al mundo tus mayores triunfos. Es cierto, nos llevaremos muchos golpes, muchos dolores, muchas heridas. Pero si mantenemos las cuatro patas de la mesa, pasión. Acción, noble intención y esperanza, Joaquín, cuando lleguemos a ese momento y en todos los momentos habremos alcanzado el triunfo y el triunfo nos da como seres humanos la felicidad más profunda, nuestra libertad interior, Joaquín.
1: Déjate gracias diálogo. querido, gracias querido José Antonio de Bárbaro. Te mando un abrazo siempre agradecido, sí, y tranquilizado el doctor Santos Lozano ¿sí? el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del y el viernes fue un gran día el mexicano extraordinario gran arqueólogo y antropólogo Eduardo Matos Moctezuma recibió en España el premio Princesa de Asturias distinciones que en México aquí la 4T le ha regateado no solo le ha regateado le ha negado, ¿y por qué? porque el doctor Matos Moctezuma rechazó la fundación lunar de, las, de la Gran Tenochtitlan en 1521, como descubrió el gobierno de la 4T, para que los 500 años de la fundación de Gran Tenochtitlan le correspondieran al presidente López Obrador. Pero eso es un engaño, no hubo ninguna fundación lunar de la Gran Tenochtitlan en 1521, en 1321. La fundación de la Gran Tenochtitlan fue en 1325. Ya no le tocó a la fiesta de López Obrador, pero así lo dejó ya como un hecho, un decreto de la 4T. Voy contigo hasta Oviedo, Silvia Ivón Peláez.
5: Buenas noches, ¿cómo estás Joaquín? Vaya noche Bien, más gracias. intensa y tan emocionante. Hemos estado todos pendientes de la entrada del doctor Matos al Teatro Campo Amor y ha estado increíble como lo vas a ver ahora en el siguiente video.
6: ...Premio Princesa de
5: Asturias de Ciencias Sociales... ...por su extraordinaria contribución... ...al conocimiento de las sociedades y culturas prehispánicas... ...y por su excepcional rigor intelectual... ...para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica... ...por su objetividad, su inteligencia científica... ...su capacidad de divulgación y su compromiso social... ...el jurado ha concedido el galardón... A Eduardo Matos Moctezuma. Yo creo que ha sido excelente este momento, ha quedado la retina, quedará la retina de todos los asturianos. Y yo estaba muy pendiente de, de la emoción que tenía el embajador de México en España. Ha sido... Eh, increíble poder ver su emoción, sentir su emoción al, al ser reconocido un paisano. Continua. Pues ahora ten, tenía aquí las palabras que, que venga, dijo venga. El, el doctor La Matos. historia
1: nos muestra a lo largo de los siglos que toda guerra conlleva muerte, destrucción, desolación, imposición, injusticia y violencia. España lo ha vivido en carne propia. México también. Esto no se olvida, pero tampoco podemos anclarnos en el pasado y guardar rencores, sino mirar hacia adelante. En esto, México y España deben dirigirse hacia un futuro promisorio.
5: Yo creo que México es la primera vez que se manifiesta tan intensamente en Asturias, y yo digo que Asturias es... También es mexicana, porque hay tanta presencia mexicana en estos momentos en Asturias Que hoy ha quedado patente Y creo que Oviedo, Asturias, se volcó de una manera Venga. tan grande a la calle Que México ha quedado grabados en sus corazones
1: Venga, pues muy bien, muy bien tu crónica Las emociones Muchas gracias emociones. Silvia Ivonne Pelay Felicidades, doctor Matos, muchas felicidades Y si bien eso es todo, muchas gracias, buenas tardes yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y que me siga en las redes. Gracias pues por eso que tengo una gran tarde de domingo y nos vemos mañana aquí como todos los días a la una y media de la tarde. Que la pase muy bien.